0: Nach der Veranstaltung ein öffentliches Plädoyer im Zeitgeist in Dresden habe ich nun den äh, Rechtsanwalt Daniel Werner aus Leipzig bei mir. Er hat einen der vier Angeklagten im Antifa-Ost-Prozess vertreten. Ähm, vielleicht eingangs die Frage nach fast 100 Tagen Verhandlung, mit welchem Gefühl haben Sie gestern die ähm, Urteilsverkündung verfolgt?
1: Mit Erleichterung, dass äh, das äh, Urteil in Bezug auf äh, Lina so deutlich hinter den acht Jahren, die von der Bundesanwaltschaft gefordert worden sind, zurückgeblieben ist. Mit Erleichterung, dass Lina danach auf, äh, entlassen worden ist äh, aus der Haft. Aber ich muss sagen, für die übrigen drei Angeklagten sind die Strafen hoch ausgefallen. Und auch wenn man sich vielleicht keine Illusionen gemacht hat, dass das OLG versuchen wird, den Auftrag zu erfüllen, den es von der Bundesanwaltschaft bekommen hat und versuchen wird, alle ins Gefängnis zu schicken, ist es dann doch ein sehr ernüchternder und auch trauriger Moment, wenn das Urteil dann tatsächlich verkündet wird.
0: Die Generalbundesanwaltschaft hatte für Lina E. acht Jahre gefordert, für die drei anderen Angeklagten ebenfalls Gefängnisstrafen von zwei Jahren neun Monaten bis drei Jahre neun Monate. Die Verteidigung, der Sie auch angehören, forderte die Angeklagten nach einer Verurteilung nach Paragraph § 129 ähm, freizusprechen. Wie sahen die ähm, restlichen Forderungen Ihrer Verteidigung
1: denn im Detail aus? Ja, also da kann ich jetzt nur für mich oder für meine Kollegin und mich sprechen. Wir haben ja unseren Mandanten gemeinsam verteidigt. Und wir sind der Meinung, dass eine Verurteilung nach 129 nicht möglich ist und wir sind aber gleichzeitig haben wir das so realistisch eingeschätzt, dass es eine Verurteilung in Bezug auf den Tatkomplex Eisen nach 2 geben wird und wir waren aber der Meinung, dass da es nicht so ist, dass äh, die zwei Jahre überschritten werden und dass es eben bei einer bewährungsfähigen Strafe bleibt. Und meiner Meinung nach, ich habe es ja auch im Schlussvortrag gesagt, äh, hätte es auch, selbst wenn es zu der Ver äh, Verurteilung aus 129, äh, die ich ja nicht als realistisch gesehen habe gekommen wäre, hätte es noch gemeinsam mit der Eisenach-2-Verurteilung in dem bewährungsfähigen Bereich bleiben müssen.
0: Es gab Wortmeldungen aus den Reihen der Verteidigung, der Prozess sei politisch und es sei ein unbedingter Verfolgungseifer gegen ihre Mandanten
1: feststellbar gewesen. Können Sie uns erklären, was damit im Detail gemeint ist? Naja, das beginnt ja eigentlich schon damit dass die Anklage an einem viel zu hohen Gericht verhandelt worden ist. Wir haben jetzt erstinstanzlich am OLG, äh, am Oberlandesgericht begonnen und meiner Meinung nach wäre es der saubere Weg gewesen, weil letztlich, letztlich sind hier Verfahren zusammengestellt worden, also bei dem Tatkomplex Eisenach 2, da hat man äh, meinen Mandanten, unter anderem meinen Mandanten eben in der Nähe des Tatorts festgestellt, da gibt es Anhaltspunkte, wo die Ermittlungen ansetzen konnten, aber die anderen Verfahren, die da hinzugeordnet worden sind, das waren letzten Endes äh, Verfahren, die gegen Unbekannt geführt worden sind zuvor und die möglicherweise aus einem Pool von Verfahren gegen Unbekannt zum Nachteil, Körperverletzungsdelikte zum Nachteil von Nazis, da bei der Soko Links vorhanden sind und da hat man halt gesagt, okay, die passen so irgendwie von der Begehungsweise, dann wird das derselbe und, und sie regional auch in dem Raum stattgefunden, rund um Leipzig, dann ähm, ordnen wir das mal zu. Ne? Und ich hätte es für sinnvoller empfunden oder also für angemessen empfunden, wenn diese Verfahren einzeln verhandelt worden wären und ohne diese Klammer 129. Und das hätte natürlich dazu geführt, dass man am Landgericht oder am Amtsgericht bei der Strafkammer beginnt, und ähm, man muss sich das auch so vorstellen, das gibt natürlich niemand zu, aber die Erfahrung zeigt doch auch, wenn es bei so einem hohen Gericht in der Eingangsinstanz losgeht, dann ist das auch mit einer höheren Strafe verbunden, weil das ist eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Das Gericht ist nur bei bedeutungsvollen Sachen zuständig und wenn es dann einmal die Zuständigkeit bejaht, dann bedeutet das auch gleich einen Aufschlag auf die Strafe.
0: Ich würde gerne noch zwei Stichworte reingeben, die während dem Vortrag gerade gelaufen sind. Da hieß es einmal Vorverurteilung und einmal Beweislastumkehr. Können Sie das für uns nochmal
1: ausführen kurz? Ja, die Beweislastumkehr. Also bei den 129 Verfahren, die geführt werden, da ist es so, das hat ja auch die Bundesanwaltschaft gesagt, das ist häufiger zitiert worden, es ist fast schon abgedroschen. Es gibt nicht den einen Beweis, es gab keine Smoking Guns, so hat es äh, Frau Geilhorn gesagt. Und äh, eine Besonderheit von diesen 129-Verfahren ist das, was auch mal der BGH als sogenannte mosaiktheorie äh, festgehalten hat. Also es gibt dann keine Beweise, sondern nur Indizien und die Fülle der Indizien kann aber laut BGH zu einem Gesamtbild kombiniert werden. Und dort beginnt eben schon äh, die Beweislastumkehr, denn es, Indizien sind weniger als Beweise. Und einfach nur, weil es viele Indizien gibt ähm, und die dann frei kombiniert werden können, kommen wir zu dem Punkt, dass die Verteidigung vielleicht in mühevoller Arbeit Punkte ausräumt, und ähm, dann werden aber einfach neue Indizien dazugefügt und dann in das Bild neu kombiniert. Und dann wird gesagt in der Gesamtschau. Und das ist irgendwie eine ja, nahezu unangreifbare Konstruktion. Die Gesamtschau lässt sich auch in der Revision nicht äh, so ohne weiteres überprüfen, weil ja die Hauptverhandlung nicht rekonstruiert werden darf in der Revision. Und vielleicht sieht man das am deutlichsten was meine Kollegen, äh, die Lina verteidigt haben, in diesem Wurzenverfahren. Ne? Da gab es eine Frau in dem Zug, äh, sie soll die Lehrerin gewesen sein und dann will, wollen die Strafverfolgungsbehörden da äh, Lina identifiziert haben. Und sie machen das an einer, an ganz vielen Accessoires, ne? an, an, an dem iPod, an dem Kaffeebecher oder an der Art und Weise, wie telefoniert wird oder an dem Modell des Telefons. Und die Kollegen haben da ein Indiz nach dem anderen aus dem Weg geräumt, aber dann sind am Ende doch noch welche übrig geblieben. Und dann sagt das, äh, sagt das Gericht, na gut, diese verbleibenden Indizien, die für sich alleine genommen nicht reichen, aber dann in der Gesamtschau mit, der Verlobte war ja auch im Zug, das ist die Beweislastumkehr. Ne? Das, ja, so, wir, so wirkt sich die Beweislastumkehr in dem Verfahren an einem ganz konkreten Fall aus. Inwieweit
0: spielen in dieser Argumentation vielleicht auch sexistische Stereotype mit rein? Wenn der Verlobte beteiligt gewesen sein soll, dann wird äh, die Partnerin da quasi auch mit mitverurteilt. Ähm, macht das Sinn von
1: einem juristischen Standpunkt aus? Nein, das macht keinen Sinn. Und wir haben ja auch in der Veranstaltung eben gerade darüber gesprochen. Also die sexistischen Klischees waren waren schon Thema, aber sie sind auch eher an so einer oberflächlichen Ebene verhandelt worden, nämlich zum Beispiel äh, wie ist Lina dargestellt worden in der Presse, wie ist das kommentiert worden, der Moment, wo sie aus dem Hubschrauber äh, aussteigt, sie da nach Karlsruhe gebracht wird zum Termin beim Ermittlungsrichter, da trägt sie eben einen Rock und keine Hose und da gibt es den sexistischen Kommentar, ihr äh, Strafregister ist länger als ihr Mini-Rock. Ne? Das ist hier der oberflächliche Sexismus, aber was für mich noch viel wichtiger ist und was leider ich glaube von der Presse bisher noch nicht so aufgegriffen worden ist, wenn der Vorsitzende ähm, wie gestern in der Urteilsverkürzung sagt, ja und dann ist es eben auch so, dass äh, Lina und ihr Verlobter, sie sind verlobt, sie sind Partner und sie teilen politische Ansichten und deswegen ist dann auch davon auszugehen, äh, dass Lina dabei ist, wenn ihr Verlobter dabei ist. Das ist für mich ein sexistisches Klischee, weil äh, wenn der Vorsitzende verhandelt, dann sitzt seine Frau nicht neben ihm auf der Richterbank und wenn ich verteidige, dann ist meine Frau nicht anwesend und übernimmt die Verteidigung mit und ähm, so ist es bei uns allen. Wir sind dort als Individuum äh, und nicht gemeinsam mit unseren Partnern und ähm, deswegen ist es ein sexistisches Klischee und auch eine Vorverurteilung, wenn man sagt, nur weil dein Partner möglicherweise dabei war, da hast du auch teilgenommen.
0: Wie würden Sie die ähm, Ermittlungsarbeit der Polizei und die Zusammenarbeit dann mit äh, der Generalbundesanwaltschaft bewerten? Da gab es ja auch einige ähm, Unstimmigkeiten, die ähm, auch erst durch die Verteidigung aufgedeckt werden mussten. Ich denke zum Beispiel jetzt an äh, das Alibi des ähm,
1: ja, Berliner Angeklagten. Ich hole vielleicht mal ein bisschen weiter aus. Also wir haben in Leipzig die Soko-Links, die schon seit einigen Jahren Bestand hat und äh, die bisher wenig Ermittlungserfolge. Vorweisen konnte. Und jetzt gab es eben diesen, wie soll ich sagen, Zufallstreffer äh, durch die zeitnahe Personenkontrolle oder eben ähm, das, das Aufgreifen von Personen da in unmittelbarer Nähe in, in Eisenach am Tatort. Na, und äh, das war natürlich äh, der Moment äh, für die Soko Links, wo sie gesehen hat, da können wir jetzt zum ersten Mal einen Ermittlungserfolg möglicherweise generieren. Und die haben diesen Erfolg gebraucht und die haben auch sehr viel dafür getan. Es ist jetzt in der Veranstaltung öfter genannt worden, es gab ein Alibi, das von der Verteidigung präsentiert werden konnte. Und was das Besondere an diesem Alibi ist, dass es auch den Ermittlungsbehörden schon lange Zeit bekannt war. Nämlich, dass einer der Angeklagten überwacht worden ist in einem anderen Verfahren. Und äh, dass sich aus diesem Überwachungsmaterial äh, ein Alibi für eine Tatzeit äh, in äh, Eisenach äh, nachweisen lässt. Und das hätten ja eigentlich die Ermittlungsbehörden erkennen müssen, haben sie nicht. Und was sich an diesem Beispiel dann auch zeigt, es ist jetzt keine große Betroffenheit eingetreten. Und man hat nicht gesagt Entschuldigung, äh, da haben wir uns geirrt, was man jetzt vielleicht erwarten könnte. Es ist vielleicht zähneknirschend, was in die Richtung gemurmelt worden, aber es war keine ernst gemeinte Entschuldigung. Und dann kam natürlich noch der hinweis naja, vielleicht hätte man es in der zeit doch schaffen können den weg nach eisenach äh, trotz alibi und dann hat sich es äh, auch hinlänglich jetzt äh, bekannt geworden und häufig zitiert worden, da hat sich einer der Polizeibeamte von der Soko Links ins Auto gesetzt und ist in halsbrecherischer Geschwindigkeit dorthin gefahren, um eben nachzuweisen, dass in der kurzen verbleibenden Zeit das Unmögliche doch möglich ist, man von Leipzig nach Eisenach fahren kann. Und das ist vielleicht auch so ein Sinnbild, wie sich die Soko Links an diesen Ermittlungserfolg geklammert hat und wie die den unbedingt gebraucht haben. Ein weiterer
0: wichtiger Baustein für dieses Urteil ist ja die Aussage des sogenannten Kronzeugen Dummhöfer. Wie schätzen Sie als Verteidigung die Glaubwürdigkeit von diesem Zeugen ein und wie hat das Gericht
1: die Glaubwürdigkeit dieses Zeugens eingeschätzt? Also das Problem ist, der Kronzeuge wollte in den Zeugenschutz. Das war sein Ziel, hat er ja auch so gesagt. Und für den Zeugenschutz muss man einen neuen Beitrag liefern und ähm, da hat der Zeuge einfach eine Sondermotivation, Sondermotivationen sind immer in die Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeitsprüfung einzustellen. Das Gericht und die Bundesanwaltschaft haben sich sicher alle Mühe gegeben, den Zeugen zu schützen und es ihm leicht zu machen, dass er äh, sich als glaubwürdig und glaubhaftig darstellen kann. Und ähm, ihn auch gegen Angriffe der Verteidigung zu schützen und eben ähm, ja dort, wo sein, seine Glaubwürdigkeit, Glaubhaftigkeit in Frage steht, das falls wieder aufzupolieren. Und das Gericht hat gestern gesagt, es gab keine, keine nachweisbaren Lügen. Ja? Das mag sein, dass es keine Lügen gab. Aber es braucht ja keine, keine Lüge, um zu sagen, dieser Zeuge, darauf kann ich eine Verurteilung nicht stützen. Der Zeuge war teilweise das einzige Beweismittel, gerade für den äh, Bereich Vereinigung, gerade für den Bereich Trainings, äh, Kampfsporttrainings mit dem angeblichen Ziel, Nazis anzugreifen, war er der einzige Zeuge. Und dann muss man ja auch, bevor man die Frage nach der Lüge stellt, kann man ja auch äh, wesentlich weniger ähm, schwerwiegende Punkte aufmachen. Man kann sagen, hat der Zeuge denn ausreichendes Erinnerungsvermögen? Kann er die Sachen auseinanderhalten? Kann er das wiedergeben? Gibt der Zeuge auch wirklich seine eigenen Erlebnisse wieder? Oder hat sich bei ihm so viel vermischt? Man muss halt auch sehen, der Zeuge ist wirklich oft befragt worden. Der ist durch die Polizei allein sieben umfangreiche Befragungen. Vor Gericht war er mehr als zehnmal. Ich glaube, gestern wurde gesagt zwölfmal. Er ist in seinem eigenen Verfahren aufgetreten, er ist vom äh, und dort vernommen worden, also wo er Beschuldigter war äh, und er ist vom Verfassungsschutz auch äh, befragt worden und er ist noch in anderen äh, Verfahren befragt worden, ähm, zu denen er angeblich Erkenntnisse liefern konnte. Er hat einen richtigen Marathon an Befragungen hinter sich, er hat die Akten gelesen und er erfährt natürlich durch die Befragungen der Vernehmungsbeamten, der Richter und Richterinnen, erfährt er natürlich, was was von ihm geliefert werden soll und er möchte es ja auch erfüllen, weil er diese besondere Motivation hat. Und was da eigentlich der saubere Weg gewesen wäre, wäre zu sagen, dann machen wir doch mal ein aussagepsychologisches Gutachten, dann holen wir doch mal Sachverständige, die mit dabei sind bei diesen Befragungen und die dann prüfen, ob es denn reicht für eine belastende Aussage oder ob man sich darauf stützen kann. Und es gibt ganz augenfällige Beispiele, zum Beispiel diese, diese Kreistheorie, wo er dann gesagt hat, ja, die Vereinigung besteht eigentlich aus drei Kreisen. Da ist dann der Leipziger Kreis, da ist dann der Kreis von Leuten, die von außerhalb kommen und die häufiger angefragt werden. Und dann ist dann der ganz weite Kreis von Leuten, die nur vereinzelt angefragt werden, wenn man mal wirklich gar niemand anders findet. Das hat er uns vor Gericht geschildert, dass das sein seine eigenen Worte sind und seine eigenen Erkenntnisse. Und wenn wir jetzt nur die polizeilichen Vernehmungen sehen, dann sehen wir, dass die Polizei das zu Beginn einer Vernehmung eingeführt hat als eigenes Modell und gesagt hat, wir haben aufgrund ihrer letzten Vernehmung, haben wir uns mal überlegt, wie das aussehen könnte und da haben wir hier so Kreise gemalt, von denen hier vorher nie die Rede war. Ist es das, was sie gemeint haben, dann nickt er das ab und es kommt von der Polizei und er erzählt uns im Gericht, es kommt von ihm und am nächsten Tag, am nächsten Verhandlungstag oder an einem der nächsten wird der Vernehmungsbeamte vernommen und der sagt uns dann, ja, das war alles so wenig greifbar, was was der Dommhöfer erzählt hat. Da habe ich halt äh, dieses Kreismodell entworfen und habe ihn gefragt, ob das so stimmt. Und da hat er gesagt, ja, stimmt so. Obwohl halt vorher keine Rede davon war. Das ganz augenscheinlich. Und dann noch ein anderes Beispiel. Ich habe ihn jetzt gezielt äh, zu den Trainings in der Gieser Straße, dem Hausprojekt in Leipzig, befragt. und. Ähm, er hat er ja gesagt, dass er da teilgenommen hat und dann ging es durcheinander, wann er da das erste Mal teilgenommen hat und wie häufig überhaupt und dann war die Frage, wo der Sportraum ist. Da hat er uns gesagt, der ist im vierten Stock, die Gießerstraße hat laut Bebauungsplan nur zwei Stockwerke, er kann sich an keine Besonderheiten an der Gießerstraße erinnern. Ich habe ihn gefragt, also ist in Leipzig bekannt, Domhoeffer ist sehr interessiert an Graffiti, er hat selber viele gemalt. Das ist bekannt und hat eine große Begeisterung für Graffitis, kein Wort von diesen Graffitis erwähnt. Ich gehe jetzt, ich weiß nicht, ob er gelogen hat, dass er da war, wahrscheinlich nicht, aber er hat auf jeden Fall nicht so gut beobachtet, wie das Gericht ausgeht und wenn der Zeuge der Einzige ist, der dann an dieser Stelle sagt, da gab es die Kampfsporttrainings, sie waren in diesem Hausprojekt und er hat nur rudimentäre Erinnerungen daran, dann kann es nicht wahr sein, dass auf dieser Aussage eine Mitgliedschaft zur kriminellen Vereinigung als einziges Beweismittel gestützt wird, die dann bei meinem Mandanten zum Beispiel zu einer Einzelstrafe von einem Jahr und sechs Monaten führen soll. Das ist, das ist einfach eine zu dünne Grundlage. Da kann man nicht darauf verurteilen, auf dieser Grundlage. Es wurden ja auch
0: noch andere, vielleicht fragwürdige Zeugen eingeführt, ähm, zum Beispiel Enrico Böhm, ehemaliger mpd stadtrat in Leipzig, mehrfach vorbestraft, äh, Leon Ringel, gegen den ein Verfahren gestartet wird oder wurde von der Generalbundesanwaltschaft. Ähm, wir haben viele widersprüchliche, unklare Aussagen erlebt. Inwiefern sind diese Aussagen denn in das Urteil mit eingeflossen und wie würden Sie das bewerten?
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe mich jetzt mehr mit Leon Ringel beschäftigt als mit Enrico Böhm. Also Ringel ist dieser Nazi-Kader, der äh, maßgebliche ähm, Bedeutung äh, erlangt hat äh, jetzt für die rechte Szene in Eisenach und eben die Schaffung der national befreiten Zone, die es dort gibt. Ja, Ringel ist eben auch Ziel dieses, äh, unter anderem dieses Angriffs geworden, der als Sachverhaltsabschnitt Eisenach 2 da äh, in der Anklageschrift eine Rolle gespielt hat. Und man muss sagen, dass Ringel hier als Zeuge aufgetreten ist und wenige Zeit nach seiner Zeugenvernehmung ist er selber in U-Haft genommen worden. Und das Interessante ist, dass in der Anklageschrift äh, dieser besondere Kontext aus Eisenach vollkommen ausgeblendet worden ist. Wir haben das zum Gegenstand eines äh, umfangreichen Beweisantrags gemacht, der die Eisenacher Verhältnisse dargestellt hat, der eben dargestellt hat, also... Ja, jetzt hole ich weiter aus. Allen ist vorgeworfen worden, eine Besonderheit dieser kriminellen Vereinigung wäre, dass sie den freien Diskurs der demokratischen Gesellschaft negieren würden. Und das würde sich in den Angriffen auf, auf, auf die Nazis äußern. Und wir wollten halt darstellen, also in Eisenach, da gab es vorher keinen freien Diskurs. Das waren die Nazis, die dort den Diskurs in den Bereich der Gewalt verlagert haben. Und das ist eigentlich komplett ausgeblendet worden von der Generalbundesanwaltschaft. Und erst im Laufe des Verfahrens ist es dann dazu gekommen, dass die Ermittlungen gegen Ringel, die wahrscheinlich schon vorher bestanden haben, aber die quasi nicht weitergeführt worden sind, die sind dann irgendwann haben die in einen Untersuchungshaftbefehl, U-Haftbefehl für den Ringel gemündet. Und äh, da haben wir auch noch mehr über den Ringel erfahren, nämlich, das stand dann zuletzt im BGH-Beschluss, der seine u äh, fortgeführt hat, dass er manipulativ auf Zeugen einwirkt und wenn er in Freiheit wäre, wäre zu besorgen, dass er das Beweisergebnis äh, versucht zu verfälschen. Ne? Verdunklungsgefahr ist ein u Und die Bundesanwaltschaft hat gesagt in ihrem Plädoyer, wir würden, wir, die Verteidigung, würden sagen, die Nazis äh, würden unsere Mandanten einfach nur belasten, weil sie Nazis wären und damit würden wir es uns zu einfach machen. Und da muss ich sagen, ähm, es kann sein, dass es äh, Nazis gibt, die die Wahrheit vor Gericht sagen. Aber bei Ringel haben wir ja noch ganz andere Anhaltspunkte und unter anderem der BGH, der das festgehalten hat, der lügt und manipuliert. Ne? Und da kann man nicht mehr sagen, nee, es ist gar nicht ausgemacht, dass die nur wegen ihrer weltanschaulichen Gegnerschaft äh, jetzt mit Belastungseifer sprechen. Also das hat die Bundesanwaltschaft gemacht und das Gericht hat es nicht ganz so weit getrieben, aber die haben gesagt, ja, ja, wir wissen ja, was der Ringel für einer ist, der übertreibt ja auch mal gerne, aber in der Kernaussage hat das alles ge gestimmt. Und das ist natürlich auch neben der Mosaiktheorie ein beliebter Trick des Gerichts, dann zu sagen, ja, okay, es gibt Widersprüche, aber die Kernaussage, da ist alles zweifelsfrei. Und das kann man bei so einer fragwürdigen Person wie Herrn Ringel, der ja auch den Vorsitzenden in der Verhandlung angelogen hat, ne, der gesagt hat, er ist krank, er kann nicht äh, zur Verhandlung erscheinen und dann äh, werden aus dem Zeitraum der Krankschreibung Bilder bekannt, wie er mit seinen äh, kampfsport äh, Nazi-Kampfsportfreunden äh, bei einer Veranstaltung äh, Hakenkreuz, Fahne in sportlicher Pose davor posiert und tatsächlich ist er verhandlungsunfähig krank, weil er Bandscheibe hat. Ne, Rückenschmerzen sah man da nicht bei der sportlichen Pose, die er ein eingenommen hat. Ähm,
0: Im vorherigen äh, Vortrag haben Sie auch die äh, Möglichkeiten zur Revision im ähm, antifa prozess angesprochen, diese sind aber eingeschränkt. Können Sie das unserer äh, Hörerinnenschaft vielleicht noch einmal erklären, wieso ähm, jetzt ein Urteil, das durchaus auch als äh, Fehlurteil bezeichnet werden äh, kann, so schwer vor allem Revisionsgericht zu äh, verändern ist?
1: Also wir werden Revision einlegen. Man muss sagen, dadurch, dass das äh, Verfahren äh, erst instanzlich beim Oberlandesgericht begonnen hat, haben wir ja gar nicht den vollen Instanzenzug. Normalerweise könnte man Berufung einlegen und dann Revision, ne, zwei Rechtsmittel. Und da wir beim OLG angefangen haben, steht uns nur die Revision zum BGH zu. Revision ist keine Tatsacheninstanz, sondern es werden nur Rechtsfragen überprüft und die werden auch sehr eingeschränkt überprüft. Zum Beispiel spielt nur das eine Rolle, was im Urteil erwähnt wird und was im Protokoll und seinen Anlagen erwähnt ist. Und wir haben ja die Besonderheit, dass bei einem hohen Gericht wie dem OLG kein Inhaltsprotokoll äh, geführt wird, sondern nur die wesentlichen Förmlichkeiten protokolliert wird. Das heißt, keine einzige Zeugenaussage ist protokolliert und dort steht halt nur, äh, Zeuge XY betritt den Verhandlungssaal, äh, wird belehrt, ist nicht verwandt und nicht verschwägert, sagt zur Sache aus, äh, wird unvereidigt entlassen. Ja, mehr steht da nicht und das in Verbindung mit dem sogenannten Verbot der Rekonstruktion der Hauptverhandlung im Revisionsverfahren führt dazu, dass halt weite Teile der Beweiswürdigung der zweitinstanzlichen Kontrolle entzogen sind. Also das was als Beweise, als äh, was Zeugen ausgesagt haben und wie es gewürdigt wird, das wird größtenteils nicht kontrolliert werden können und es wird eher äh, darum gehen, ob äh, das Recht unrichtig angewandt worden ist und man darf sich auch keine Illusionen hingeben, allein eine Au Aufhebung des Urteils äh, und eine Rückverweisung, das würde so große organisatorische äh, also Schwierigkeiten bedeuten, das ganze Verfahren müsste neu aufgerollt werden, das wird die Justiz nicht unbedingt wollen, nochmal ein Verfahren mit 90 Hauptverhandlungstagen durchführen und ähm, ich denke, es wird schwer werden, in der Revision einen Erfolg äh, zu erreichen. Nichtsdestotrotz muss sie eingelegt werden und auch mit voller Kraft verfolgt werden.
0: Wenn ich Sie noch um einen anderen Ausblick auf die Zukunft bemühen darf. Der äh, Paragraph 129a galt in Deutschland ja lange als ein Schnüffel- oder Strukturausforschungsparagraf. Er ist jetzt quasi auch ähm, zu einem Verurteilungsparagrafen geworden, kann man vielleicht sagen. Es ähm, ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass es erst palästinensische, kurdische und tamilische äh, Linke in Deutschland trifft, bevor es dann die, äh, ja, sage ich mal, äh, autotone Linke in Deutschland betrifft. M wurde jetzt mit dem äh, Urteil im Anti ost prozess eine Art Präzedenzfall geschaffen und ähm, ja, wird das Ihrer Meinung nach Auswirkungen auf künftige Verhandlungen äh, gegen Linke oder ökologische Akteure wegen 129 haben?
1: Also was auf jeden Fall zu sehen ist, also was Sie sagten, es ist nicht mehr der Ausforschungsparagraf, wie das vielleicht früher vor vielen Jahren immer gesagt worden ist, äh, sondern ähm, es gibt handfeste Verurteilungen zu Haftstrafen. Und wir sehen ja schon, dass weitere Anklagen äh, sozusagen in der Pipeline sind. Da wird noch was kommen, das wird die linke Szene äh, noch eine Weile beschäftigen. Und was noch weiter zu sehen ist, ist äh, der ursprüngliche 129. Äh, Paragraph 129 hat jetzt nochmal eine Überarbeitung durch europäisches Recht äh, bekommen. Und ich würde sagen, das europäische Recht zielt eher darauf ab, dass man auch Wirtschaftsstraftaten unter dem 129. Äh, Erfasst und äh, berücksichtigt nicht so die Besonderheit in Deutschland, dass eben äh, politische Verfahren betrieben werden unter dem 129. Und insofern hat die neue Fassung dazu geführt, dass es, oder ja, hat dazu geführt, dass es, äh, dass die Tatbestandsvoraussetzung, dass die Schwelle da runtergefahren worden ist. Und äh, jetzt werden wir halt sehen, ob äh, diese niedrigen Annahmen für eine kriminelle Vereinigung ist, es gibt ja, wie das im Prozess Gegenstand war, ne? es gibt keine Gründungsveranstaltung, äh, es gibt keinen Name der Vereinigung, es gibt keine Rollen, die verteilt worden sind, es gibt keine regelmäßigen Treffen, es gibt keine Kasse und es gibt auch keine, keine, keine Chat-Verteiler, E-Mail-Verteiler, was auch immer. Das alles gibt es nicht, es gibt eigentlich nur äh, dieses Training und äh, ob dann jetzt so wenig reicht, äh, um für eine kriminelle Vereinigung zu verurteilen, äh, das werden wir sehen. Und wenn der BGH das hält, äh, dann wird es auf jeden Fall, denke ich, Auswirkungen haben, dass wir in Zukunft häufiger Anklagen wegen 129 sehen oder dass wir, äh, ja, dass, dass wir das häufiger sehen. Und Sie haben es jetzt gesagt, letzte Generation. Wenn ich mal ein bisschen in die Zeit zurückblicke, äh, als, als, als ich als Anwalt begang, be, begonnen habe, da ähm, gab es noch die Castor-Transporter, auf die man regelmäßig gefahren ist. Da gab es damals äh, im Wendland den unterschiedlichsten Protest und äh, diese Betonpyramiden, mit denen Straßen blockiert worden sind, waren, waren auch eine Protestform und die sind, äh, wenn ich mich richtig erinnere, immer von der bäuerlichen Notgemeinschaft gemacht worden. Äh, also eine Gruppe, die quasi zahlenmäßig, organisatorisch und so weiter zu fassen gewesen wäre, also die dort auch nichts Schlimmes gemacht haben. Das ist ja ziviler Ungehorsam und das ist auch das, was der letzten Generation, was die letzte Generation letzten Endes macht. Aber da sieht man eben, wie die Repression zugenommen hat. Damals wäre niemand auf den Gedanken gekommen, die Bäuerliche Notgemeinschaft jetzt mit einem 129-Verfahren zu überziehen. Aber jetzt ähm, haben wir schon zwei Staatsanwaltschaften, die das versuchen.